0: 8月25日木曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩司です
1: 。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
0: 辛い。えー、しし辛い。あ、飯田君。どうしました。飯田君は。どうどうコ,ロしまコロナ感染歴があったよね。あ、はい、
2: はいはいはいはい。
0: どんな状況だったんですか。
2: いやー、あのー、やっぱ、
0: 熱とか出るんですか
2: 。熱は、私ワクチン三回打ってたんですけど。ワクチン三回。三枠。三枠。<笑>で、ええー、ワクワクワク。ワクワクしないですけど。八度いかないぐらいの熱が。二日ぐらいで、あのあ、ものすごい倦怠感で。これ薬飲まなかったりするとですね。倦怠感。いやーやっぱねあの全身だるいなっていうのとふしぶしが痛いなっていう
0: ので。私ね、えー、もう、えー、この番組始めてからずっとだるいんですけど。<笑><笑>それはね別の理由だと思いますよ。すね
1: 、<笑>この番組始まって
2: か
0: らも結構もう立つし<笑>、はい、もしかして同時にやる気が全然出なかったりなんかしないか。<笑><笑>やる気がね全く出なくて。そうだろう。<笑>何にもする気もない。間違いない。俺コロナだ。いやだだだ<笑>。それ完全にね言い訳に使ってるだけですからね。
2: そうだね。いや,いや、ね、でもね、もうあの、こんな、こんなマイクの前で一生懸命喋るみたいなことできないぐらいに、ーうー、だーっ
0: ていう感じですから。いや私も本来はできないんだけどもまたまた何一応何を聞いてくださってる皆さんのためにやってたのに辛かったんですよだからこそ辛いことがあってですね今日私いつもはですね<笑>、はい、あの自宅からここまでだいたい4キロぐらい1時間ぐらいかけてですねポコポコ歩いてくるわけですよ今日も歩き始めたんだけれども、はい、今日やたらと荷物が重くてですねおうおうおうこの荷物持ってあと 4km 歩くのは辛いなと思ったんでおうおう珍しいことにトバスに乗ったんですちょうどいいタイミングで後ろからトバスが来たんでああ乗っちゃう乗っちゃうと思ってトバスに乗ったんですよトバスに乗って有楽町のえー、駅前で降りて歩き始めたら後ろから「辛坊さん」あのー、口でもしもしって声かけられてですねこの間肩口で「もしもし」って声かけられてギョッとして振り向いたら電話してるお姉さんがいて、はいはい、帰ってギョッとされてですね「はいはいはい、お前がもしもし」って言うから<笑>俺は振り向いただけなんだよっていうなんかねもう「チカン」とか絶叫されそうな雰囲気でねこおっさんと「いや俺の肩口で「もしもし」ってあんたね言うからだろ」って。ありましたから。あ,あそうですね。間違いなく私が呼ばれてるということにまなりますよね。まあそうでもうで何だろうと思ったらおっさんなんですよおっさん。で<笑>おっさんがですね。ですかおっさんつあ寄ってきてですね。はい、は,いはいはい。もしかして辛抱さんですよねっていうから<笑>はわ<ー><笑>かりますか。うん、<笑>いやなんですかって言ったらいやいやあのね本買ったんですよ。<笑>そうですか。喜んでサインをい,<笑><笑>いやその本は今日は持ってないんですさ持ってないのかよと思って
2: 。そう持ち歩きました。じゃ
0: けんに扱おうとしたらですねその後からいきなりあのカバンの中から、はい、えー、アルコールスプレーを取り出されてですね、うん、そのアルコールスプレーを手にシュポシュポしながら、はい、何してんのかなと思ったらですね、はい、あの、サインをしてもらえない代わりに、うん、握手が欲しいと。うん、なるほどところが、私、この番組でも再三申し上げてるようにですね、はい、あの、若い時から生理的に握手がダメなんですよ。だからコロナ以前から、うん。あ、え、あ、え、ちょっと待ってくださいよ。今更ですか、松山さん
1: 。<笑>いやいやい
0: や私ダメなんですよ、握手とかキスとかできないんですよ。できないんですよ。だからもう、それはもう、もう目の前で本田翼さんがどうしてもって言ってもですね。もう、ちょっとごめん、僕ちょっとキス無理なんですっていう。妄想してるんですか。<笑><笑><笑>妄想言うな。<笑>それはもう、あの、秋吉久美子さんがおっしゃっても、無理なものは、できないものはできない。んですよなるほどだけど目の<笑>、うんね、前で<笑>、はい、自分の手にアルコールスプレー吹きつけて、まあね、そこまで言ってるてく,て、ね、くださる方が、うん「拍手してください」って言われた時に、うん、ものすごい切ない気持ちになってですね「うん、いやちょっと申し訳ないけど私拍手が」あって思いながらつくづく思いましたね。あ俺は政治家にはなれなれいと
1: <笑>
0: 政治家っていう商売はそれこそ電柱にだって頭を下げ<笑>、ね、<笑>そうですねお掃除のモップにだって握手するというそのぐらいの心がけがなかったらで<笑>できないすよね<笑>うん確かにそうですよね。いいのかそれでやっぱりね、頭下げたりする時には、やっぱり気持ちを込めてしなきゃいけないのに、はい、電柱やポストに頭下げてるような。人間が政治家になってていいのか、それ。<笑>まあ、そうですね、まあまあ、ものの例えっていうところで。はいはい、<笑>あ、ものの例えですね大人ですね、飯田君。田君、なんか妙に大人ですね。妙にっていや、それで、はい、まあ、あの、お断りせざるを得なかったんですけども。すごい,すごい、すごい切ない気持ちになってですね、うん。いや、別にね、おっさんがなんとなく汚いからしないわけじゃないですよと、うん、ね、別に、関係ない。いいんですよ僕はだからいいもう本田翼でもキスできないんだと<笑>ね本田翼でもキスできないんだっていうのはもうこれはしょうがないわけですよ<笑>、えーのねねですね、私はもう中学高校の時に強迫神経症がひどくてですね<笑><笑>まあ私はそういう症状じゃなかったんですが、脅迫神経症のひどい人の中にはですよ、いろんな症例があるんですね。私なんかはまあ典型的なパターンで、コンセントが抜けてないかしらとか、あの蛇口が閉まってないかしらとか、見りゃわかることがやたら気になってですよ。だって蛇口から水が漏れてないのは見たらわかるじゃないですか。それ以上蛇口なんか閉める必要ないって論理的にはわかりますけど、でも閉めざるを得なくなるっていうのが、このいわゆる脅迫神経症の症例なんですよ。で私はそういう状況じゃなかったですけど、人に人によったらですね。はい、階段上がる時に一段一段をこう数えるんですね。うん、で、どうしても例えば偶数じゃないと最後の1段上りきれないんですよ。うん、か下からこう。1段、2段、3段、4段って数えて。いや11段になっちゃうと思ったら1段下がって偶数にしてからじゃないと階段上がれないとかっていう。そういう症状の人もいて、これは人によって様々ででその人に。あのね、そこを階段が奇数でも偶数でも関係ないから、そこで上がったところで、あなたに何かの支障が出るわけじゃないから、上がっちゃいなさいよって言えるんですよ、それ言うのは簡単だけど、そ本人にしてみれば、そんなことは論理的には分かってるんだと。ね、別に階段が偶数で上がりきらなくて、奇数で上がりき、ね、切っても別に何も起きないのは分かってるんだと。だけど、けどできないんだっていうのがつまりまあ心身症の一種なわけで,で私もなんで握手ができない論理的に考えたらアルコール消毒してある手なんだから別にそれで感染するわけでもないし汚いわけでもないし本田翼とキスができるんだったらね金払ってもお願いしたいぐらいの話でそんなチャンスはねこ冷静に言うのやめていただけませんか妙に冷静に言うのはやめていただけませんかだけどだめなものはだめなんですよねまあ、心の病っていうのはそういうもんですから、で私はまああのなんとかインドへ旅行して、ですねあ荒漁師でですよ、だからもうそんなこと、不潔恐怖症も同時に併発してましたから、だからもう、室内にハエが一匹飛んでると、もうご飯食べられないわけですよ、別にそのハエが止まってるわけじゃないですよ、だけど、室内にハエが一匹いるという現状況のもとでご飯を食べることができない。だけどそんなこと言っててたら、はい、生きてインド行ったら生きていいけないんですよです、ねね、だから生きるか死ぬかの選択を迫られるわけですね、はい、そしたらいやハエは確かに、うん、気持ち悪いけども、うん、だけどこれここ食わないと死ぬよねとなったら人間ここまで追い詰められると食うんですよ。うんで食ってってるうちに、まあ、あらりょうじって、あらりょうじで、私はこういう治療方法は進めませんよ。人には、私はやりましたけど、自分にはやり、やりましたけど、人にそれを、その治療方法は進めませんけど。まあ、インドで、こう、長いこと、暮らしてるとですね、そんなこと言ってられないわけですよ。まあ、ね、まあ、まあ、最後なんかもう、カレーの上に、全部ハエがたかってて、何カレーだかわかんないやつを、手でこうやって払ってですね。<笑>あ,あ、なんだ、チキンカレーかみたいな、<笑>そのぐらいの状況でも食えるように、最後はなりましたけど。でも、本質的なところは人間変わらないんです、いくつになっても。でも、強迫神経症っていう病気は、ですわ、ね、り、まあ、と思春,思春期特有の病気で、はい、で大人になると、緩和するとか治るっていうケースが結構多いんですね。でだ,いだいぶ緩和しましただからまあ今はもう大抵のことは論理でこう納得させてですねだからまあもともとの性格は変わりませんよだから性格的には嫌だなと思っても論理で納得してそれをこう押し付けてですねんなんとかこう社会に対応しているところは無理やりあるんですけどもでもまあそういう状況で今日みたいなことが起きるとですね心の中で申し訳ないなと、まあ、だけどこれね握手しないとねこれ落選するかもしれないだからねいっぺんね、はい、選挙出てやろうかと思うんですよ選挙出たらとにかく握手を迫られるわけじゃないですか、えーですね、さっきのインドの荒ら領事みたいなもんであなるほどこれもそうだこれはもう握手しないと生きていけないっていうような生きるるかか死ぬかといいう極限状態に追いやられるわけですよ、ね、私なんか電柱とか大体人に頭下げるの嫌いですから大体電柱とか郵便ポストとか頭下げたくないけれどもでもその状況になったら多分もうあのその辺で犬連れて歩いてるお,お,おばさん考えたらですね、犬に土下座しちゃうかもしれないぐらいな。<笑>頼むぞと。そうそう、犬、犬選挙権ねえだろうと思いながら、<笑>犬の手つ取ってですね犬。犬と握手したりなんかして。でも、それが不思議なことにね。<笑>はい人人間と握握手手でででででききなないも犬はるんんすす
2: よ、はい、ーーそういうこれが不
0: 思議なんですよだからね論理じゃないんんですよごめん今かやいやさ
2: 最近というかそれこそこの間の選挙とか衆議院選とかを経て来た議員さんなんかに行くと「もう最近はグータッチになってますからね」って言うんですよ握手しなくてもいいんだただやっぱりそれでも握手を求めてくる人とかもいていや感染対策上どうかなと思いながらも結構悩んだって逆にねでそこで握手してるところを他の人に見られて「なんだあいつはグータッチじゃなくて握手してててるじゃゃないかっっ言われたら困っちううんだよねってうんそう
0: だよよねねそ今このご時世握手してるというのに人に見られること自体が政治家にとっては、まあ、あのマイナスになる可能性があるという,ういや偉い時代だな考えてみたらそうなんですよ大変だったって言ってましたね。はい、ということで、まあ、あのここまでこれを時間をかけて申し上げた理由はただ一つでございましてしました本田翼さん、ごめんなさい。<笑>じゃなくて今日あっ
1: たあのおじさんにごめんなさいなんじゃないですか。<笑>ど,どっち
0: かっい,そうそうそういやいやそれは単に本田翼さんに話つなげたかったから<笑>か出してきただけの話でそこは話の本質じゃないんですよらね。どんなに調子乗ったおじさんなん
1: ですか。いやいやいやう<笑>さ<あ><笑>先行最後<笑>はいじゃあ株と為替お願いします。えー、
2: 東京株式市場日経平均株価反発であります。昨日と比べ165円54銭高い2万8479円一で取引を終えました、まあ、昨日まで5営業日続落であったということで、まあ、割安感のある銘柄に買い注文が入ったようですまた前日のアメリカの株式市場もちょっと上がってましたのでそれも交換されました、えー、為替1ドル =136 円75銭付近での取引昨日のこの時間と比べると10銭ほどの円安となっております
1: ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台は全数把握見直しについて考えていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームオンミュージックリクエストお題は
0: はい、今日のズームオンミュージックリクエスト、はい。好きなタレントさんにキスを迫られた時に聞きたい曲
1: 。好きなタレントさんにキスを迫られた時に聞きたい曲。
0: ごめんなさい。僕は妻がいますから。お、あ<笑>あれいや,れいや言い訳をなんか考えるとかそういうんじゃないですね,<笑>ね。そういう大
1: 喜利じゃないす、ね、ああそですよ、ね。まあしまあこれも含めてで,、はいはいでね、まあ理由なんかも添えてズー、はいね、妻がいますから。一二四にドヤが落ちてる、<笑>いやいやこれをね、<笑>いいをねはい、玉
2: 崎秀樹でやってほしいんだな。すいません。妻がいますから。<笑><笑>後悔しますよ<笑><笑>すげ
1: え後悔した俺後悔ちょっと私も
2: 先に立たずとはよく言った方でご
1: ざい<笑>ズームそこまで言うかこの後は最新のニュースにズームしていきます日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです銃撃事件で亡くなった安倍元総理大臣の四十九日法要が今日自宅で営まれましたまた警察庁の中村いたる長官は今日の記者会見で辞職する意向を明らかにしました安倍元総理が街頭演説中に銃撃されて死亡した事件では奈良県警の警備体制の甘さが指摘されており警察組織のトップとして事実上の隕石辞任となりますまた奈良県警のトップ鬼塚智明本部長が辞職の意向を固めたことが分かりましたウクライナのゼレンスキー大統領は24日中部ドニプロペテロウシク州の鉄道駅がロシア軍の攻撃を受け22人が死亡したと発表しましたアメリカのバイデン大統領は24日連邦政府の大学の学費ローンについて返済を一部免除すると発表しました免除額は最大で2万ドル日本円でおよそ274万円ですホワイトハウスは最大4300万人が対象となりこのうちおよそ2000万人は全額が帳消,消しになる可能性があるとしています日本経済新聞の電子版は今日日本電産の関社長兼最高執行責任者が退任し10月から、小部副会長が最高執行責任者に就任する方針を固めたと報じました。日本電産の広報は当社が発表したものではない決定事項はないとしていますスイスの製薬大手ロシュ傘下のロシュダイアグノスティックスは24日新型コロナの感染を検査する抗原検査キットについて一般用医薬品としての承認を得たと発表しました日本国内で一般用医薬品として承認されたコロナ検査キットは初めてでドラッグストアやインターネットで販売できるようになります発売は9月中旬の見込みで価格は現在検討中です政府は今日8月の月例経済報告を発公表しました7月に3ヶ月ぶりに引き上げた景気の基調判断について緩やかに持ち直しているという判断を維持しました観光庁は今日、今月31日宿泊分までとしていた旅行割引キャンペーン、県民割の期限を9月末まで延長すると発表しました。県民割は旅行代金の割引と旅先の飲食や買い物などに使えるクーポンを合わせて、1人1泊あたり最大1万1000円を支援します。時事通信によりますと、買い物の際にクレジットカードがなくても後払いできる BNPL。BNPL バイナウバイバイナウペイレートと呼ばれるサービスが拡大しつつあると報じました。これは、携帯電話の番号などの入力で手軽に利用できることから、若年層を中心にネットショッピングで普及しています。矢野経済研究所によりますと。国内の BNPL の取扱い高の規模は、2020年度の8790億円から、2025年度には 2.2 倍の1兆9000億円以上に拡大する見通しです。アメリカのアップル社は24日、秋の新製品の発表イベントを、日本時間9月8日の午前2時に開催すると発表しました。最新モデル iPhone 十四シリーズと新しいスマートウォッチを発表するとみられています
0: 。はい一番最後のニュースですね。iPhone の今最新バージョンは iPhone 十三まで来てるんですけども、はい、これが十四が今年発売になるという名前名前からも言われてましたけれども、うん、発売の日程が決まりました九月八日の午前二時、うん、はい、えー、いうことで、えー、どうなるかはこれもう iPhone 使ってて興味のある人以外は。うん、何なのそのニュースっていう<笑>、うん、何なのそういう話なんでね新しい電化製品の最新バージョンが出ますよっていうだけの話ですから、はい、何の興味もねえわっていう方が多分ね日本の、えー、リスナーさんの3分の2ぐらいはいらっしゃると思いますけども、うんまあ、3分の2かどうか知りませんが、えー、ちなみにここの今スタジオの中にいる出演者3人で iPhone ユーザーは
1: ,はーう
0: わうわ三3人ともだ、はい、じゃあ 100% じゃん<笑>まあ、と言っても、あのね、え
2: えー、と言っても、あれ、なんか今、なんかあの<笑>違う違う違う違
0: う、妙な目をしましたね。いや、そん
2: なことないですよ。あの、会社から対応されてるのが、ああ、飯田さんの場合はそういうことですか。うんはいあ
0: まあ、要するに拾ったようなものを、ね、<笑><笑>それは違うんす確かに言
2: うとほらほらほらほら
1: で iPhone13 というや
2: つがあって私バージョンもいくつかもよく分かんないんです
0: よあ<笑>そすあそうですかえ
1: でも14楽しみです iPhone14 ですか
0: iPhone14 がどうなるかというのが前々からいろいろ噂されてましてね、はいはい、えー、長年あの今 iPhone 長年この5つか6つぐらいの機種で新しい機種に変えてない人の中で圧倒的に多いのがですねいやだってもう指紋認証なくなっちゃったからねみたいなことを言う人が多いわけですよ、うんうんうん、私も実はそういう思いで長年来たんですが、はいえー、つい先だってこの番組で申し上げたように<笑> iPhone13 は値上げになると踏みましたから<笑>、うん、値上げの2週間前に Apple s t ストアに行って、うんえー、買ったんですね、うんんえー、で買った時買ってですね指紋、うんまあ、認証じゃないよと思って指紋認証って何かというとつまり使える人がもう限られてて最初にもともとアップルの iPhone は4桁だったんですが、うん、それから6桁になってそ,す、ね、その暗証番号を入れないとスマホ自体が開かないとだからまあ盗まれたり落としたりしてもそのコード番号がわからないとで3回入力失敗するともう永遠に見られないんじゃないかぐらいの勢いになっちゃうということでロックされちゃうんで,、うんはい、でまあ落とした時にも安心だよっていう機能なんだけども、うん、いちいちこう数字入れるのめんどくさいよねっていう時にボタンのところに指紋認証のシステムが導入されててボタンのところに指触れるだけでまあスマホが開くとだけどこれだとですね寝てる人のよくあるんですか寝てる恋人の指にこうスマホをピタッとくっつけてですね見られちゃうみたいなことがあってえどうなのよといろいろあったんですがその後アップル iPhone はですね顔認証といってカメラで自分の顔を撮ってで,で、えー、開くという、うん、そんなもん顔だってあの化粧してる時としてない時とか、えー、ちょっと顔が腫れてる時寝不足の時とかいろいろマスクしてた時に<笑>特に最近この2年ぐらいあればみんなマスクしてたら認証してくれないんじゃっていう、ね、そういうのでニュー乳シュフンで新機種に交換しない人多かったんですが、はい、私、うん、iPhone13 で初めて顔認証を使ってびっくりしました。<笑>マスクしてようがどうしようが、完璧に認識しますね、ええ、あれ、そうだからマスク対応になってからかなり、ね、もっとびっくりしたのは、まあ若干レンズの色が薄かったこともあるんですけど、うん、サングラスしてマスクしてても認証したときには、どぎも抜かれましたね、うん、これ、うん、なんでわかるの、これっていう。本、う、当、ん、ですねそんなこんなでねだからまああれをちょっと経験しちゃうとアップルが指紋認証を戻すとは思えないですねでこれがまあ一つのニュースもう一つは値段がいくらになるかっていうこっちですねだから iPhone13 は途中でついこの間値段を2割近く機種によったら 10% から 20% の間で上げたんですよでまあかなり値段が上がってるんだけどそれでも世界のあの値段に比べたら今、円安なんでえ例えばドル換算にした時の日本の販売価格って全世界の中でもやっぱり依然として一番低いグループに属するので,で iPhone14 が一体どのくらいの値付けをしてくるのかとこのあたりがはい9月8日午前2時に多分、これほぼ同時に日本での発売の計画も出てくると思いますんでねはいちょっと注目だと思いますって言ってるうちにええ<笑>いや今のまずイントロダクションでつかみだったの、まあね、例のごとく
1: 例のようにオープニングが長かったっていう時間配分ですよねこれねよし<笑>新規軸だ今日は新規軸だ今日はね四、うん、時台のズ
0: ームオンであらかじめ決まってるやつが四時台五時台ありますよね、はい、この延長線
1: 上で一つず
0: つちゃんとニュースの解説をしていこう<笑>おどうでしょうか
1: おじゃあそうしましょうか<笑>、はい、ズームフラッシュでした8月25日木
0: 曜日時刻は午後4時3分を回りました東京あごめんなさい4分をもうすでに回っております東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかと飯田浩二がお送りしておりますはいここで番組からのお知らせです来週8月29日月曜日からのズームはスペシャル企画をお送りします辛坊治郎ズームそこまで言うか特集ニュースサマーウォーズまず8月29日、来週の月曜日は午後6時まで時間を延長してお送りいたします。ゲストは4時台に筑波大学名誉教授で、筑波学院大学教授の中村逸郎さん。さらに5時台には弁護士の紀藤正樹さんをお招きいたします。30日火曜日のゲストは政策アナリストの石川和夫さん。31日水曜日は経済アナリストの森永拓郎さん。9月1日木曜日は日本放送、飯田浩二アナウンサーです。いやいや月、火、
2: 水と比べて木曜日が本当にいつも通りになってますけど。
1: <笑>いやでも何ですか。これは今年は岸田総理、玉木宏さんと数々の新作モノマネを発表しましたが、ね。新作でもなきゃ発表でもないんですけどね。あの大谷翔平選手と同じ身長の日本放送関西支社の名物社員のものまねを初披露をされたじゃない<笑>んなのあるんですか。い<笑>いや
2: いや,いやこれどう内は受けも内は受けじゃないですか。すね。<笑>え<笑>まだまだ局内の偉い人の方があれですけど。<笑>今度は後輩のマネってね。大変ああの方後輩なんですか。あえっ、ー、とそうですね。彼はね僕の二つにきしたかな。後輩なんですか。日放送関西
0: 支社というところで私、はい、各週でお世話になっておりますがす、ね、各週でお世話。なってる日本放送関西支社すね、はい、とっても体の大きな方がいらっしゃってい、ねね、この方がご自身でおっしゃるには、えーうんうんうん、僕、大谷翔平と同じ身長と体重なんです<笑>そうそうそうそう最近ダイエットに成功されてそれで大谷翔平選手と同じ体重にな,なられたようでありますが大谷翔平、身長、まあまあ、193cm。はいいやだ日本人で1 9 3ンチの身長は相当でかいよこれでかいしん
1: 一緒でんごね
0: えであの方のモノマネができるんですか試しにやってみてく,くれます
2: <笑>お疲れ様ですさんさ<笑>そんなっ<笑>えそんなですか？こんな感じですよ。なので誰もわからないっていうね、この放送でこれをやって誰がどうすんだっ
0: て。学習で,、ね、で,で接点のある私ですらわか
2: らないのに、<笑>ねのね、この
0: 番組は本当に
2: 油断ならないところは、ただの雑談がこうやって原稿化されるっていうね。
1: そうですよ、その油断ならない厳密なところですよ。は
0: い。えー、お疲れ様です。オンエアでいじっていただいてありがとうございます。ただ厳密には身長190センチ。<笑>体重, 100体重105キロで大谷より若干縦に短く横に広いです<笑>
1: <笑>また豆だなう<笑>まあそうだと思いました<笑>若干ね,そねあ,あそうですか、えー、
0: でもね<笑>あの方をね観察者の方を見るたんびにですね、はいあ大谷選手ってこんな
2: なんだ、また大きな体を小さく折りたたむようにしてね
0: いやでもね、関西社の方もそうですし、大谷翔平選手もそうですが、はい、やっぱりね、あんだけでかくて、はい、顔がすすごい同感なんですよ、はい、あのアンバランスっていうのが、多分ね、アメリカ人にも受けてんだろうなと思いますけどね、まあ、もちろん受けてるのはホームランだったり、ピッチングだったりしますけどね。<笑>うんうんえーそうですね、見かけだけだったらそうですね、関西支社の方でもいいんですけど、試しに野球やってみたらどう,す、ね、うですかね、彼は剣
2: 道はやってたけど、野球はやってないって、ねえー、剣道やってたんだ、だったら頑張れば球,、ね、球技はあんまりっていうふうにそういえば言ってたような気もしますね
0: 。<笑>いやでもね190も身長があったらバスケットだって有利だよね確かに,、ね確かにね、そうそうそうだって手伸ばしてちょっとジャンプしたらあのさゴールみたいなところ届くんじゃないか、ね、届くとと思思います、ね<笑>ね、俺ずっと思っっててんだけどささ、はい、バスケットってさ、うん身長別ボクシングだって体重別があるわけだから、バスケットだっていや、バレーボールもそうなんだけどさ、はい、身長別,別,別にするとか、チームごとの平均身長で制限作るとか、なんかそんなことしないと、すげえ不公平だな、これと、はい、いや、確かにね、どうなんですか同じように、そんなスポーツいくらでもあるっていうことですかね、そんなこと言い出したら、きりでしょうかでも
2: 、バスケの方がまだ下でかいくぐれるからいいけど、バレーボールなんて、本当、身長オン
0: リーですよねバレーボールでねあのネットのところでいてブロックする人なんかやっぱり身長高いのと低いのと全然違いますよねあれそうですよねまあ昔と違ってリ
2: ベロっていうねあの疲労専門のポジションがまだできたからあれです詳しいですね。なんかバレーボールやってた。もしかして全然全然全然。何私体育二でしたから。体育二？体育
0: 二？体育二もうね、もうスポーツ全般全然ダメでした<笑>、えー。見かけによらず。いやいやいや見かけの。そうですかあ。それで見かけによらずといえば、<笑>はい、はい、なんか昨日噂に聞いたんですが、はいはい、どうし,しどうも飯田宏二君。なんですか？フライデーに激射されたそうです、
2: ね。<笑>そう
0: なんですよな。なんですか？電柱でおしこかなんかしてたんです<笑>人聞きが悪すぎますよ。よ<笑>違うんですか。どういうことですか。いやだってフライデーに激射されたんだから<笑>。そのぐらいしか考えられないでしょ。<笑>なんか美人女優となんかあったはずもなく。辛坊さんの中の俺のキャラってどういうキャラなんですか
2: 。<笑>いやいや。何したんですか。いやこれがあのー、ねえー、日本そのアナウンサーとの間のコラボレーションみたいな企画がありまして、はいえー、フライデーがフライデーさんがですねあのグラビアのこうカメラマンさんを仕立てて、えーえーえー、写真を撮ってくれてインタビューもしてそれもおフライ
0: デーデジタルっていう。ね、とこ
1: ろで会員になると見られると、はいうう放送の
0: アナウンサーさんって、はいあのね、カレンダーになってるような女性のアナウンサーがたくさんいらっしゃるのに、ね、なんでよりによって飯田君の写真なのい
1: やいやいやいややっぱりこういう方が一人入ってると他の方もこう引き立つ
0: し<笑>ああそういうこと
2: そ
1: れ褒められてね
0: えな多分ね。写真のええ、後々
1: 有料会員になると他の方も見られるサブスクでね、サブスクでね。で
2: 今新業アナウンサーと熊谷アナウンサーの写真とねインタビューすでに載ってるんですが、お、はいお、えー、い,いですね私やと真島マアナウンサーも登場、は
0: い、いやこれはね,ね多分撮影中にね、うんえー、あの後悔後悔しますよい言い倒したんじゃないかっていうね<笑>、
2: はい、それ私でいいんですが後悔しますよ
0: <笑>絶対ずっと<笑>と言いながら写真撮られてたな<笑>本人もう,もうすっかりその気になってるよねっていうそんな写真が並んでおりますので<笑>興味のある方は、ねはいまあまあまあ、大していないと思いますけど万が一いるようならば<笑>なんてこと言うんだ
1: ろう<笑><笑>えっとまだまだね、はい、ご感想などご意見お待ちしておりますメールはズームアットマーク1242ドットコムツイッターでもつぶやいてください「ハッシュタグ辛坊次郎ズーム」でつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストお題は、好きなタレントさんにキスを責められたときに聞きたい曲です。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。全数把握見直しについて、小池都知事慎重な姿勢を示す。岸田総理
2: 大臣が新型コロナウイルス陽性者の全数把握の見直しについて自治体の判断で可能にすると発表したことに対し東京都の小池知事は昨日見直しに慎重な姿勢を示しましたまた根本問題は電子カルテと陽性者情報を管理するハーシスが連動していない点だと、えー、陽性者の管理のデジタル化の問題点を指摘しました東京都は今日モニタリング会議で専門家と議論するということですはい。っ
0: てことでございまして問題の本質はどこにあるかというと。まあ、今どういう運用になってるかというと、病院、飯田君みたいに、飯田君はまああのオンラインでえ診断を受けたそうですが、自分でやった簡易検査みたいなもので、例えば陽性が出ちゃう、だけどそれだと別に公的な証明にならないんです単に検査しましたという、自分でしましたという意味以上の意味は持たないので、最終的に何か公的なものにしようとすると、当然病院で確定診断を受けないと、病気の診断はお医者さんしかできませんから、だからまあそれがオンラインで、できるようになりましたというのがまあ最近最大の前進ではあるんだけど、飯田君の場合は、えー、オンラインでお医者さんに見てもらって症状をお話しして、はい。あれピシアル検査は改めてやったんでしたっ
2: け？いやいやあのー、こう医療の抗原検査キットが手元にあって、なるほど。それで、えー、やれば OK ね。なるほどね
0: 。あのー、抗原検査キットにも2種類ありましてね、はい。えー、この番組でも扱いましたけれども、えー、あのいや局で薬剤師の説明をもとに対面販売しなきゃいけない抗原検査キットとそれから研究用というふうに表示されているまあ普通に売ったり買ったりするのも勝手ですけれども別にそれで陽性が出たからといって特に特段何の意味もありませんっていうそういうものとあるわけですが飯田君はまあ公的に認められた医療器具としての抗原検査キットで陽性が出ているとそれをもとにまあ症状をお話をお医者さんにされてお医者さんがえー、間違いなく新型コロナに感染しているという診断を下してそれをもとにえ番組をズルズルズルじゃないじゃない
2: 。日光浴してたけどズルじゃないあそう。なん
0: かね飯田く見てるとズ
2: ルって言いそうになるんだけどな,などういうイメージなんですかズル、まあ、で電柱でみたいな
0: たそんなそんな,そんな<笑>(笑)そんなことで、ええ、あの、お医者さんで、例えば、ま、飯田君を見たお医者さんも、ただその日に70人自分のやってるクリニックで陽性者が出ましたと。はい、と70人陽性者が出たら今その70人分をハーシスという厚生労働省がやっているコンピューターシステムに入力しなきゃいけない。これ手作業で入力する入力すると、はい。一番最初の段階でえ入力項目っていうやつは1人に対して100項目ぐらい。例えば、うん、あの、ワクチンの、えー、検査歴じゃなくて、ワクチンの接種歴がどうであるとか、はい、濃厚接触者がどのくらいいるであるとか、うん、まあ、もう当然名前であるとか、性別であるとか、感染状況であるとかも含めて、100項目ぐらいでなきゃ、うん、それちょっと、それ70人分だと、100×70 で7000項目も入力しなきゃいけない。うん<笑>やってられるかよ、こんなもんっていうことになって、だんだん入力項目は少なくなってきたんだけど、それでもやっぱり、夜になると、そのクリニックでは、看護師さんや職員が総係かりで、その日そのクリニックに出た陽性者分のハーシス全部入力しなきゃいけないとか、あくる日の朝入れなきゃいけない。そうすると、まあ、ハーシスだって、最初の頃は、あの、性能が悪くてですね、キャパが決まってたんで、もうアクセスすらできないと。で、その待ってるだけで一体どんだけ時間かかるんだといるのか、これ無駄じゃねのかみたいな話になって、えー、直近で言うともうこれ無理だわっていうでこれね問題はだよ、はい、政府が舵を切った最大の理由が現場からもう無理だって言われたからじゃあ緩和しましょうかっていう方向性それもまあ岸田政権腰が引けてるのは政府としてこうしましょうじゃないんで、はい、それぞれの自治体で決めてくださいねってんこんな言い,い逃れがあるかよと。全国一律にやらなきゃいけないことなら全国一律にこうするって政府が言えよところが言った時にいろんな人の反発が政府の方に来ますから。はい、そうすと政府はいや今の方針は基本変えませんよ。だけど自治体の判断で緩和することはできますからって言って緩和した時クレームが行くのはその自治体ですからね。これはあまりにもやり口として卑怯じゃねえかと。全国の首長さんからクレームが来るのはわかるよなっていうことなんだけども、はい、さっきの本質にの話に戻すと、うん、このやり方が本当に必要ならば現場がどれだけ悲鳴を上げようが、はい、やらなきゃいけないものはやらなきゃいけないんだよ、うん、で現場がもう手一杯で無理ですからできませんって言ってやめるっていうことはえそれだけのもんだったのっていう話でもともとこれハーシスに入れるのはどういう意味かというと。まあ、イメージしてたのはおそらくね、まあもちろん、あの、今の新型コロナって新型インフルエンザ等対策措置法で基づいて、はい、あの時どういうことが起きたかというと、あの、2009年かな、なんか、新型インフルエンザの騒動になった時、うん、その後にこの法律ができたんだけど、はいうん次に新型インフルエンザが全人類を襲った時に昔の1918年ぐらいのスペイン風邪みたいにもう全世界でバタバタ人が死んでいくような恐ろしいで2010年代にアメリカのハリウッドとかえー、で、ドラマであるとか映画であるとかアウトブレイクだとかザ・ラストシップだとかもう感染症でバタバタ人が死んでいくっていう恐ろしいドラマや映画がいっぱいできてで、ああいうことになった時にとにかく感染を防止するために誰が感染しているのかと。で、濃厚接触者はどこにいるのかと。それをちゃんと政府が追跡できるようなシステムを作りましょうね。っていうのが発想の原点だったんだけど今ここにいたらここの段階に来たら、はい、もうその辺に感染者ワンサかいてそれもおそらく検査行ってないから分かんないだけの感染者って、うん、どんだけいるか分かんないっていうような状況で、うん、なおかつその2010年代に次の新型インフルエンザが流行った時にバタバタ人が死んでいくぞという状況で少なくとも日本では全くないというようなまあ現状を踏まえると、はいエボラ出血熱が出たときのような追跡システム、だってそもそも濃厚接触者の特定すらやめちゃってる状況の中で、このシステムに入力する必要があるのかっていう、そこが本質なんですよ。ところが、今、政府の方針で言うと、自治体の判断で、高齢者やえっと重篤化する可能性がある人は残しましょうと、それ以外の人はいいですよ。じゃあ、その重篤化しする可能性のある人だけ入力することに。何のの意味があるのと、うん、それ入力したら、じゃあそれ入力した人たちに関して、保健所がずっと見守ってくれていて、急になんか悪くなってきたら、ハーシス上でなんかがね、連絡が入って、対策が取れるのって言ったら、そんなことないわけで,で、それぞれ重症化した人は、自分であの救急車呼ぶなりして、次の段階に進んでいくわけで、うん、ハーシス関係ないんで、はい、そもそも今の状況、今のこの病気の状況の中で、うん、全員入力って、っていう原則はつまり、それ何のために入力する必要があるのか、緩和するんだったら、どうして緩和するのかっていう理論がないとだめなのに、なんか、現場が手いっぱいだから、あの全部無理なら入れなくていいですって、そんないい加減な話あるか、<笑>発想の方向として。<笑>ええええ、必要ならば、はい必要ならば、人手を手当てしても、あるいはその、え、入力項目を考える、あるいはシステム自体、それこそ小池さんが言ってるように、ま、韓国なんかそうですけど、自動的に、別に人間がいちいち入力しなくても、あの、要請が出たら、自動的に、あの、健康保険証とか、あの、カルテとか全部、こう、連動されてて、そこまでやるかどうかっていう、日本では、ま、カルテ連動させるとか、いろんなことになると、人権上の問題とかっていう、そういう発想で、いろいろクレームが出てくるから、なかなか全部、こう、統合しづらいところはあるんだけど、韓国みたいに、いちいち別に、お医者さんがい入れなくても、ええ、自動的にそういう数字が上がってくるところならば、まあ、そのままやっときゃいいだけの話なんだけど、うん、日本みたいにいちいちお医者さんが一からそのコンピューターシステムを立ち上げて、はい、さっき言ったみたいな入力項目に対応したものを手で入れていかなきゃいけないっていうようなことをそれが必要ならば、うん、そのための人手を手配するとか何かそっち方向で話をするんならわかるけど、うん、必要じゃないんだったらやめりゃいいだけの話で、うん、なんだよ、この中途半端な。あの決め方は。で、結
2: 局ね、あのー、自治体丸投げなんですけど、だから、あのー、で、ハーシスの、まあ、だから利点で言うと、今、辛坊さんおっしゃられたように、あのー、リスクがあんまりリス、リスク因子があんまりない人であっても、稀に重症化したとき、そういうときにも、こう、行政がきちっと手当てができる、あるいは、えー、ここに連絡してくださいねっていうのが分かってるっていうのが、一つメリットの部分ではあろうと思うんですけど、だそこを切っちゃうところのおリスクをどう考えるか。だから、それを多分、各自治体、別途作んなきゃな,らないんですよねあの東京都の場合はそれこそ、あのー、宅,宅配で、えー、物資を運ぶだとかも含めて、うん、仕組みが出来上がってるので多分移行することは可能だと思うんですけど、まあ、それをぬるっとやられても困るよっていうのは各自治体が思うところだしここに予算を割けないよっていう自治体だって当然あるわけですからね。うん
0: だから今までの全数把握が何のために行われていて、はいうんえー、そこの部分で必要性があるのはこういうところだからここの部分に関しては残しますとかっていう方向性なら分かるんだけど。うんいや現場が大変だからじゃあやめますじゃあさ、ええ、ちょっといろんなことじゃないか、ええ、それっていうそういう話になっちゃうよねう今まで頑張ってきた保健所とかもね何なんだよ今まで寝ずに夜入力してたのは何のためだったんだよって、ええ、多分そういうことテレビ局が、はい「今日は何人です」って言うためだけの数字いやシステムかそれそんなことに意味があるのかっていう、うんうん、これがなくなるとでもテレビ局もあの「今日何万人」とか言えなくなっちゃうから
2: ええこれただね、あのー、全数把握そのものは排出管理はやめるんですけど何人出たっていうのは一応、毎
0: 日報告はしなきゃならないっていうところは残っている、まあ、人数入れるだけならな今日のうちのクリニックで70人ですていうんだったら70人っていればいいで,ですりいだいだいだでその集計は多分毎日まあ
2: 今もこれから先も出るんだろうなという感じですね<笑>、うん
0: 、さて、えー、3時台にです、ねえー、しゃべり残したことをこっちでしゃべりますと予告してますから
1: じゃあ、ズームフラッシュのほ
0: うズームフラッシュで。はいは2番目のニュース項目にアメリカのバイデン大統領、えー、学費っていうかあの大学学費ローンの返済を一部免除すると発表しました、はい、免除額は最大で2万ドル万、うん、万ドル、うん、2万ドル2万ドルというとわれわれの世代だと、ね、パッとあ2万ドル200万円ぐらいかとか思うんだけど今、なんつったって円安ですから、はい、日本円に換算すると274万円になっちゃった、ね、うんだね。でホワイトハウス最大4300万人が対象ってすごいね、はい、およそ2000万人は全額が帳消しになる可能性があるとしていますただこれに関して言うとバイデン大統領は、はい、あの立候補した時の選挙公約って、えー、言ってましたからだからまあ選挙公約を実施しますよと。あの公約守りますよと、うんで、このタイミングなのは、まあ、秋に中間選挙っていう、下、う、院、んえー、全都会、うんえー、上院の3分の1が取っ換える大きな選挙がありますから、その選挙の前に、いや、大統領選挙の時き、ね、の約束はちゃんと守りますっていうことを言いたいがためなんだけど、これ、まあ、最大、トータルでいくらになるかっていうのが、ちょっとパッと出てこないんだけど、おそらくざっと計算して、日本円に直すと数十兆円ぐらいにはなると思いますよ。はい、だ数十兆円規模のまあ、要するに予算手当しますよっていうそういうことなんですがなんですが背景に何があるかっていうとですねアメリカののの大学の学費ってとんでもないのよ私の知り合いも今年あ来年かあの息子さんを一人アメリカの大学に留学さすことに。なったんですそれはまあちょっと、えー、家庭の事情でタッパの親があの外国人なんでだからまあ基本外国人がネイティブなん、うん、外国語がネイティブなんでだったらまあキャリア積むにあたってネイティブのラングエッジ言葉であの勝負ができるアメリカの大学にっていうそういう選択なんですけど。うんまあ、頭抱えてて「はい、遠藤さん大変なんですよ初年度の納付金が800万円なんです」「800万円」「それ全然珍しくないんです」ってへえア,アメリカの東海岸の私立の名門校で日本は、はい、あの一流大学の中の本当の一流大学っていうイメージのあるところは、みんな国公立だったりするわけですよ。えーまあ、東京大学だの、京都大学だの、東京工業大学だの、一橋大学だの、それから横浜国立大学だのですね。えー、ねあ
2: りがとうございます、うん、僕を読んでい
0: ただいて。一応、一応言っておきます。いいす日本はあの、ね、学費が安いんですよ、やっぱり国立大学の方がうが、えー。ところがアメリカ、まあ、イギリスもそうですけども、名門大学って言われるところは、はいみんんんななな私立なんです私立立でですすアメリカの東海岸で効率でいいところも最近はそこそこありますけれどもでもやっぱり名前の通った伝統的な名門校って全部私立でそういうところはね年間の学費が。500万から万万から1000万ぐらぐいは当たり前でそういう名門大学に入る子たちはアメリカでは結構奨学金も充実してるから返さなくていい奨学金っていうのもあるんですがそれでもやっぱりアメリカの大学出ようと思うと借金しないともう無理っていう状況って学歴インフレがひどいことになっててでまたねアメリカって学歴社会日本なんかよりはるかに学歴社会ですから、はい、例えば MBS って。うん、MBA マスター・オブ、ね・ビジネス・アドミニストレーションってやつですね経営学修士という、うん、この MBA っていうのを取ってるか取,取っていないかで、はい、給料全然違うそれもどこの大学の MBA 取ってますかで全く初年度の給料が変わってくるだからいいとこ狙うんだけどうそういうところであればあるほど学費が高いですうん学そういうことなんだもん、ねね、は世界的に見るとむっちゃ安いっていう水準なんですよ、うん、何かもうなんかもうそろそろやめるサインが出てるのはどういうことそうそうあれいつもより早くね
1: かお時間なんですけど<笑>、はいンはすはい、ズームは5時台にもお送りしますズー日本放送しんぼうじろうズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです
0: 8月25日木曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかです
2: 日本放送の飯田浩司です
1: Zoom をミュージックリクエストご紹介する時間です今日のお題は好きなタレントさんにキスを迫られたときに聞きたい曲ですたくさんいただきましたあ,あり
2: がとうございます
1: まずは熊谷市にお住まいのうん津沼のさんまさんかなへーへー59歳の方石野真子さん、狼なんか怖くない。ああこれ歌詞に唇をすぼめたままで口づけはできないであるでね
2: 。な,なった,った
1: それから、三十六歳女性の方、秋田県の高カマンバンバの風呂敷さん。スマップの青い稲妻をお願いします。なんでゲッチ
2: お<笑>なるほど、サビのところで。は
1: い。あと千葉県いすみ市の五十八歳農産物応援隊さん。へへキテリツ大百科の初めてのチュウお願いします。ストレートですね、ねこれ、ねはい、あと横浜市と近く六十歳太陽ホエールズファンさん。ほリンダバーグの今すぐキスミーあー、う
0: ん。やっぱキスにまつわる曲って結構ありますね。あります、ね。三
1: 十八歳男性の方、神奈川県川崎市エトポさんはですね。電気グループのシャングリラをリクエストします。リクエストテーマを聞いた時、おそらく辛抱さんもなんだかんだ言いながら夢の中では。本田翼さんとキスをしているのではと思ってしまったので。
0: スキスキスキスキスそうそうそうそうそう、うまあ、夢の中ならでき
1: るかもしれないな。<笑><笑>公言し、ゆされるとなんかちょっとね、<笑>引きますよね。あ、そうですか。<笑>あ、そうですか。<笑><笑>ええー、大阪府の新国慶遠さん、五十九歳男性へへ。本日はこれしかありません。んオリジナルラブの接吻キス。
2: ね
1: 。お願いしますと。と、あと、神奈川県の相模五郎さん。妻がいるのにキスを迫られたときに聞きたい曲は。ユニコーンです。すそういうタイトルじゃ
2: ないし。いそうそう違うし、<笑>それね、<笑>こ
1: の感じ、ね。踏み込んでますねす。ユニコーンの大迷惑。<笑>はい、奥さんがいる辛坊さんは本田翼さんに基礎を迫られても大迷惑なんでしょうね。いやそういう文脈じゃないんですけど<笑>、まあまあいい。あとはしおりさんですね、山口県からラジコで聞いていますという方です。あ,ありがとうございます。榊原郁恵さん、夏のお嬢さん、よくわかりますか
0: 。わかんない。
1: ちゅーちゅーちゅーちゅー,ーですよね
0: ああなるほど<笑>あのちゅーはそういう意味じゃないっしょ大体、ね。と思ね,
2: 多分
1: ね<笑><笑>ラジオネーム車とラジオさん川崎市59歳男性の方<笑>エグザイルでチューチュートレイン<笑><笑>
2: なるほどだんだんダジャレに走る感じに<笑>、はいはい、は
1: い。でこれがね一番多かったそうです,えなんすか12人の方青森県八戸市の安室奈美浜さん六十七歳。じゃピーナス、キスは目にしてをリクエストします。うん、懐かしいな、な懐かしいですね。懐かしい。うん
0: 、はい。わかりました。はい。本日のズームオンミュージックリクエスト。うん、石野真子、狼なんか怖くない。うん。あ私ね、石野真子ちゃん、ど真ん中なんだったんですよ。世代的には。
1: うん、まあ世代的にも,、うん的にもね、顔
0: ,顔が丸顔でこらんみたいなね。うん
1: 、なまあいろんな方ど真ん中ですね。真ん中がもういっぱいです。そういうですう<笑>れ以上も広さ。マトがでかく
0: て。なんなんだよ,んだよそれ。<笑>それ<笑>は
1: い、ということでエンディングでね、はい、狼なんか怖くないお送りいたします。うん、さあ、あ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。来週八月二十九日月曜日午後三時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか特集ニュースサマーウォーズです月曜日はね六時まで時間延長してお送りいたします四時台には筑波大学名誉教授で筑波学院大学教授の中村一郎さん恐ろしいや恐ろしや<笑>、はいや辛坊さん大
0: 変なんですよ似てる似てるそこそこ似てる本
2: 当、うん、そこそこ似てるプーチ
1: ンランドがついに<笑><笑>
2: て
1: 怒られる。本当ですよ。<笑>ご時代は弁護士の喜藤雅樹さんをお招きいたします。さあ辛坊さん、中村一郎さん、喜藤雅樹さんへの質問などもお待ちしております。メールは<笑> zoomzoom at mark 一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。ご意見お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。安倍元総理銃撃事件を受けて、中村警察庁長官が、辞職の意向を示す
2: 警察庁の中村いたる長官は、今日の記者会見で、辞職する意向を明らかにしました。また警察庁は安倍元総理大臣が奈良市で街頭演説中に銃撃され暗殺された事件をめぐって国内の警護体制を抜本的に見直す報告書をまとめ国家公安委員会で了承されました報告書では国内の警護体制の根幹となる警護要則を57年ぶりに見直しこれまで都道府県警任せだった要人の警護を警察庁主導にすることなどが盛り込まれていますまた奈良県警トップの鬼塚智明本部長も辞職を表明と30日付で辞任というようなこと
0: も入ってきております、えー、警察庁の中村至長官、59歳かな、はいえー、で奈良県警のトップの鬼塚智明本部長が50歳ですかねとも、うんはいえー、にまあ警察の中では超エリートでえーまあここの中村さんと鬼塚さんはえー、9つ年が違いますから多分まあ両方とも将来的には警察のトップになっていくんだろうなと目されていたえ人たちで特にまあ中村さんなんかはあの今のポジションに就いた背景にはあの安倍政権の時の,、まあはい、あの安倍さんとの関係が良好だったということもあって、ねうんえー、まあその当時からやっぱりあの将来的にあこの人はあの警察のトップ、まあ、もうすでに警察のトップになってたわけですけど。うんえー、言われていた人がやっぱ今回の事件は、まあ、誰が責任取らなきゃいけないわけですから、はい、警察のトップが責任取るという形になったわけですが、うんえーままあ、説明としてはねもうあまりにちょっと処方の説明でラジオで説明するのが恥ずかしいレベルの話なんだけどでもね多くの人は多分ね理解していない。と思いますから、はい、あの警察のトップと聞いて、まあ、飯田君レベルの人はね、知ってて当然、うん、だから、もう、あの。社会に説法で申し訳ないんだけど、あの警察のトップで一番偉い人は警察庁長官なんですよ。うん、警察庁長官、まあ、いや。例えば、まあ、財務省の、財務省の。はい、まあ、ゆや財務大臣、<笑>うん、まあ、まあ、ゆや一番それぞれの省庁の一番上。<笑>ただまあはい、あの、財務省の、例えば、財務大臣というと、政治家ポストで、えーえー、あの。役員、役人さんで、官僚で一番上<笑>、うん、に、上まで行くのは、昔は、あの、事務次官。はい、今でも事務次官か。かそうですね、はい。今でも事務次官ですね。<笑>えー、で、まあ。警察庁の長官っていうのはまあ政治家人事ではなくてまあ下からこう上がっていって下からっていうてもまあキャリア官僚ですけどもキャリア官僚でたどり着く頂点警察の中の警察組織の中の頂点は警察庁長官なんだけど、はい、え警視総監じゃないのって思ってる人もそこそこいるかもしれないなと警察庁長官と警視総監はどっちが偉いのっていうそういうあのものすごく処方の話で申し訳ないんですけども、えー東京に住んでる人の方が意外と知らないかもしれないですね。うんうん、なぜかというと、大阪だと大阪府警繋があるわけですよ、はいはい。で、今回やっぱり同時に責任取って辞めた奈良県警のトップは奈良県警なんですよ、うんうん。奈良県警、奈良県警っていうのは奈良県の警察ですね。うんえー、奈良県警の一番上が、この今回辞めた鬼塚、まあ、辞めたっていうか、辞めるということを決めた鬼塚本部長というのがトップなわけですよ、はいうんうん道府県警っていうのがあって、それぞれ道府県、まあ、自治体警察ですから、うんえー、一応、名目上は、うん、それぞれの大阪府には大阪府警があり京都府、京都府には京都府警があり、兵庫県には兵庫県警があり、北海道には北海道警があり、はい、東京都に東京都警があるかっていうと、うんうんうん、え、東京都警は聞いたことがないなと。うんうんない,ないんんでですす名前が違うんですないことはないんですけども、えええー、東京都の警察が警視,庁警視庁、東京だけ呼び方が違うと、はいで、警視庁っていうのは、じゃあ、東京単なる東京都警かというと、まあ、基本は東京都警なんですけども、うんうん、でも、他の46道府県警と違うのは一段上なんです、やっぱり。うんで、今回お辞めになる、あの、中村長官っていう警察庁っていうのは、その言った警視庁も含めて、全部の上にあるわけですから。だから、警視総監と警察庁長官とどっちが偉いのって言われたら、うん、警察庁長官の方が上にあるわけです。うんうん、警察庁長官の下に、46道府県警と警視、東京都の警視庁。まあ、はい、帝都を守るっていうか。はい、人をいまたねこのトップのポジションの階級が違うんです、ね、あの警察官入りますよね、うん、で、まあ、ノンキャリーで警察官の採用試験に向けて入りますよね一番最初は巡査なんですよ、うん、巡査、うんまあ、いや、まあ、自衛隊の階級で、まあ、昔の旧軍の階級の方がいいか、はいまあ、あの例えば二等兵一等兵五長、ねうん、軍曹みたいな、うん、で、うん今日本だとそうだな、えー、一子、二子、市一子、なんかそういうのあるじゃないですか、えーまあ、あの3層、2層、1層、3位、2位、1位、3層、はい、2層、1層、はいえー、その上、小、ね、小、保、小っていうのは、うんそ,うね、そういう序列がありますよね。はい、警察の場合はまあ、ノンキャリで入って一番、ぺ、ま、ぺ、あまあ、って言って申し訳ないですけども、巡査から始まります、階級でいうとね、はい、その上が巡査部長です、はい、で巡査部長の上が、えー、警部補ってなって<笑>で、その上が警部なんですが、はい、だいただこのキャリア官僚で、国家公務員の昔でいうところの上級職試験っていうむっちゃ難しい試験を受かって入ると、うんうんうんうん、巡査からスタートじゃなくて、警部補から入るのかな。まあ、そのぐらいから入るはずです、はい、警部か警部補ぐらいから入ります、はいでまあ、あのノンキャリで入ると、警部、警部補にたどり着くのは大変なんですけども、うんまあ、キャリア官僚だといきなりそこから始まるんですが、まあでまあ、警部補、警部ときますね、うん、でその上にあ,のあるのが警視なんです、うん、めぐれ警視とかって、推、うん、理小説に出てきてした、それ警視の上に、はい、警視にあの正、えー、正しいがついて、警視性っていうのがその上のランクであるんです。えー、で警視性正しいの警視制の上に警視庁っていう長いっていうのを書いて警視庁っていうランクがあるんです、うんうんはい、でその警視庁の上に警視官って言って監督の官を書く警視官っていうのがあるんです、うんうんうんうんね、その警視官の中でただ一人頂点に立つのが警視総監なんですんだから警察官の、まあ、さっき言ったあの、はいえー、昔の旧軍でいうところの大佐とか中佐とか大佐、はい、とか小,、ね、小尉、はい、中尉大尉小佐中佐,佐、えー、陸軍大佐一番上が陸軍大将じゃないですか。はい、で警察組織の上の上上一番上が警視総監で大体基本的に46道府県警のトップっていうのは警視官っていう人が多いんですけど、はい、警視庁のトップだけが警視総監がじゃないとなれないというか、うん、警視総監がなる。うん、警察という、まあまあしょまあ、職員っていうか警察官の働、まあ、きのランクでいうところの一番頂点に立つのが警視総監で警視庁という帝都を治める、まあ、帝都の安全を司るという,ふうい,う意味いうふうに言った方がいいのかなと、うん、いうところの頂点にあるのが警視総監で、うんうんうん、だから今回責任を取るにあたって、はい、警視総監というのは基本東京都の管轄だから、はいはい、そこに責任は来ないわけです。はい、でさららにそこから上の警察全の,あの組織のトップに立っているのが警視庁長官だから今回の不祥事を受けて警視庁長官が辞めるというのは。まあ、こもともと規定の,のことでこのタイミング的にいろんな報告書が出てきたタイミングなのかな、これはねそうで
2: すね今日まさにその報告書が出てきたということで,で、まあ、その先の警護、ねえー、予測の見直し等々というのが出てきたのでここで、えー、でやめると、ねまあ、今日、ね
0: あの、安倍さん亡くなられてから、ねはいまあまあ、四十九日だからということでもないんですけど、うんまあ、まあこのタイミングに。ままあ、まあ来るべき時が来たっていうかやっぱちょっとあの敬語はいくらなんでも甘すぎたというのはもうほら、まあね「ズームオン」でしたズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは熊谷市にお住まいの目沼のさんまさんからのリクエスト「石のまこオオカミなんか怖くない」。1978年の歌なのに、うん、なぜかスタジオで。はいえー<笑>大盛り上がりというか、ほぼほぼ大阪重装のカラオケスナックのようなこというになっておりましてですね。<笑>大阪でも重装ってのは、<笑>はい。いや、うん、東京錦糸町って言おうと思ったんですけど、ちょっと錦糸町の方にも申し訳ないなと思ってですね<笑>。大阪重装なら誰も聞いてないだろうそ。そんなことないですよ。そんないろいろ細かいこと考えてんですよ、私も。<笑><笑>いやー、うちのママもよ
2: く歌えるからね。えー
1: 、これは重だね。<笑><笑>い
2: や
0: いや、<笑>でもこの曲って今歌詞カードが手元にあるんですが、うん、作曲吉田拓郎さんで作詞が悪人さん,ーん,だ、ね
1: んだ
2: へーね。すごいですよね、ジャケット写真は篠山紀信氏撮影だったという
0: 。いすごいですね、石野真子さんは顔がすっはっきり、はっきりくっきり、すっきり思い浮かぶんですが<笑>、はいこれ曲聞きながら、はい、私ねこれ曲の声だけ聞いてたら石野真子さんだと絶対わかんないね,<笑>ね
1: 石野真子さ
0: んの声ってこんな声だったんだっていうかあんまり声の印象がないっていうか薄いっていうか,そ,うかそんなことないで
1: すか昔はこんな感じでしたよ
0: ああまあ例えば山口百恵さんの声とかですねえー、それから歌姫ほらあの
1: の歌姫といえば決まってるじ
0: ゃないですか私がニューヨークで一つ屋根の下に暮らしていた中森明菜さんですよ<笑><笑>みたいな声だと聞いた瞬間にも分かりますけどね。
2: うん、まあ、いいまあい
1: いです。で<笑><笑>お聞きの日本放送の渡辺ショーアップナイターです。東京ドームから巨人対中日戦解説宮本和智さん。実況日本放送新井川裕二アナウンサーです。で明日は
2: はいえー、朝6時から飯田康二の OK 康二アップ。コメンテーターは外交評論家内閣官房さんを宮家国彦さん。まあ外交安全保障のねこの改造内閣のポイント。それから中国共産党の行方。さらにはあのサッカー日本代表の森安はじ、うん、め監督のインビ第2弾とこういうところでまあ元気時代の話とかあとはねドーハの悲劇経験者ですからあこの先のねドーハでやるんですよ2試合11月にってところもねいろいろ聞いてますんで
0: ま
1: あね確かにねさっきあ
0: の中森明菜さんと一つ屋根の下で暮らしていたと申し上げた時にさらっと流されてしまいましたけどあのたまさか同じ巨大ビルのマンションのえーえーえーマンションでお会いしたことは一度もないという印象に住んでいた
1: と思います。さ来週月曜日のズームそこまで言うかですね<笑>特集ニュースサマーウォーズ六時まで時間延長してお送りいたします中村一郎さんと木戸ま樹さんご出演です
0: 中村さん恐ろしいやしんぼ郎じろそこまで言うかここまでの相手は
1: し、まあ、んぼうじろうといざこうじでした<笑>
0: 来週もあるよ<笑>